0: 亲爱的听众朋友们，大家好，好久不见了，我是雨涵，大家有没有想我呢？那欢迎大家来到梦青春，这里依旧是寻找乌托邦有声电台。这次啊，雨涵想跟大家分享的呢是来自人人上的一篇文章。我在读到他的时候，真的觉得直戳我心，于是那种想要分享的心情就瞬间膨胀了。所以啊，有的时候看到自己喜欢的文字，就觉得自己特别的幸运，可以拥有这样的一种特权，用声音的方式来传达自己的心情。好啦，就不多说了。让我们用这样一个轻松的旋律开始今天的节目吧。
1: Darling, what do you say? Does that sound like a plan to you? We can build our own little world and no one else can come through. We can live in huts made out of grass. We can greet Father Time as he walks past. We can press our feet into the dirt, a little mud, no, it wouldn't hurt. Bar da -ba da bar da bar. Let's pack our bags.
0: 周三晚上，就快十二点的时候，微信突然蹦出一个好友申请。他的申请理由写着：“每晚听你的声音入眠，喜欢你的声音，很棒。”由此可以判断的出，是电台的热心听众。想着第二天实习很忙，根本没有时间寒暄，于是我有些为难的点了同意。果然，一个活泼开朗的小姑娘出现在对话框中，听着她对电台的喜欢和对我的鼓励，很是开心。五分钟后，我发觉姑娘的话匣子大开的趋势有些明显，看了看时间，狠了狠心，直截了当地告诉姑娘说：“亲爱的，我先睡了，我明天要早起上班，有机会再聊哦。”你说的我记住啦，谢谢你啊，晚安。然后忐忑的等待，再也没有大段大段的感慨和倾诉。三分钟后，姑娘回了一句，只回了一句：“晚安。”我想，我还是伤害了姑娘美丽的心灵。也许他正在读高中，只有晚上十二点才能用活手机。也许他正遇到什么不开心的事儿，能聊上几句，于是话匣子大开。也许我特别害怕自己是压倒他的最后一根稻草，却什么也不能做。只能默默的为他祈祷，姑娘，请别玻璃心。如果说上一个故事是我的无端揣测，那第二件关于电台的事情。恰好验证了我的猜测。一个常听电台的小伙子在朋友圈里给我留言说：“让我试试把一个名字中的‘倩读成‘西’，试一试。”他认为“西”更有味道。我觉得可以试一试，甚至还特地琢磨了很久，认为确实是一个好建议。然而，寒冷的北京。和摇摇晃晃的公交车，让我实在不愿意伸出手指打字回复。到了晚上快睡觉的时候，我想回复他，却再也找不到了那条留言。心想：可千万别是他自己给删了吧！我害怕玻璃心。可惜，当我跟他说知道了的时候，他回复我。我还以为你不同意我的说法，我就把回复删了。网络世界随意开放，无论微信、QQ 还是人人、微博、朋友圈，都是充满弹性的存在。然后回复间隔的时间、语气、语调、表情符号，都像一面放大镜。放大了手机对面所有的欲言又止，眼角眉梢，跃然纸上。难道说，玻璃心是这么普遍的存在吗？我开始回想自己。两年前，我有一次在屈臣氏翻脸。当时我在陪同学买护肤品，屈臣氏的导购风格你们可能也知道，总是会批评你哪里哪里太差了，诚恳地说他都看不下去了。而作为不为所动的陪同人员，我自然成了导购大家挑剔的对象。这么久了，早忘记了他挑剔的。到底是我的黑头还是我的雀斑？但到现在我都还记得当时的愤怒，心想：我哪有毛病？用你说呀？你认识我几分钟啊？我爱买不买你管得着吗？谁允许你为了赚钱就不顾他人感受了？说真的，放在平时也没有什么。只是那段时间我处于低潮期，而逛街的时候正心急火燎地跟学姐借宿舍，急火攻心，完全忍不了。我貌似是跟那个导购吼了一句什么，给同学撂下一句“你快点买，我在外面等你”，就走开了。真的直挺挺地站在屈臣氏门口玩手机。酷酷的。后来小伙伴们都说我干得好。其实我知道，不是我干得好，只是我玻璃心了。人家导购的职业属性就是那个样子，没有过分。哪怕真的有什么不妥的地方，人家一个月也就赚那么点钱。还能要求人家什么呢？只是陷入困境的自己，真的不知道要怎么去打破玻璃心。去年的现在，十佳歌手大赛也在如火如荼的进行。正处于忙碌的大三，本来不敢对这种娱乐盛世抱有多大的期待，却偶然的发现一个好朋友位列其中，轻轻松松的就进了总决赛。于是，我便有了说服自己的理由，大大方方的。来本部看比赛，学校的同学都知道，十佳决赛特别的受欢迎，门票都是一抢而空，是真正的一票难求。也许因为我在文艺部工作过，好多小伙伴都来拜访我，看我能不能拿到票。当时的我觉得特别委屈。心想，我都离开那么多年了，哪里有渠道要到多余的票啊？别说多余的票，我自己的都没有。直到比赛的前一天晚上，我还在犹豫到底是要不要去。我没有票，还别扭的不肯问参赛的好朋友要，想着说人家都不在乎我去不去，我干嘛那么执着呢？直到好朋友的室友和我商量要不要去，我才吐露自己没有票的窘境。没想到他的室友回我一句：“我也是，他自己都不给我弄票，不去了。”原来，这世界上还存在另一个死傲娇。结果，第二天早上，好朋友一个短信。我就缴械投降了。他说：“你今天过来吧，我已经到了，票我给你留着呢，来了给你。”遇到他的那位室友，我心怀忐忑的想问他去不去，结果他也一脸不好意思的表示，他主动给我票，我就去呗。所以说，好朋友。也会玻璃心。也许人家准备比赛心思烦乱，也许男生本来就粗心，可我却玻璃心了，想想都觉得好笑。我自认为资质不聪颖，又恰逢情商低。想起一路走过来，都不免被自己气死。天生幼稚，第一次有喜欢的人，已经近二十岁了，早就是过了青春期的年龄，却无时无刻的不捧着一颗少女心，虚伪佯装，根本活不出自己。暗恋了很久，跟人家表白时。竟然用了一条短信，中间大段大段的傻话，早就随着旧手机被遗忘了，却还记得第一句和最后一句。我说：“我喜欢你。”但是求你不要回短信，更不要打电话，我就是告诉你，就这样吧。嗯。后来。我当然是没有得到想要的答案。在很久很久之后的现在，我当然早就不喜欢他了。只是每每想起当年自己的玻璃心，还是觉得傻，傻死了。换做现在，我宁愿直截了当的面对，哪怕换来一句“我敬你是条汉子”，至少。也可以换来两人一串爽朗的笑声吧。为什么要玻璃心呢？那是我这辈子最不想拥有的东西。前段时间开始实习，又发觉。更多的玻璃心无处不在。对于新人来说，跟前任交接永远是一个十分困难的过程。哪怕在前任看起来再简单的任务，新人永远做不好，不免耽误进程，于是常常引起其他同事的不满。我的前任。是一个非常好的姑娘，她掏心掏肺的教了我很多，带我认人，带我做 task， 带我吃饭。我觉得我已经找不到更好的前任了，可是我还是做不好，做不好 task， 认不清人，甚至吃饭的时候心情也会很 low。有那么几天，我真的好恨自己，怎么这么简单的就做不好呢？难道我就这么笨吗？我一直很懊恼，心想：我这么笨，会不会让组里的同事愤怒？会不会很后悔招我进来呢？不但笨，还内心脆弱，简直逊爆了。后来前任离职了，我开始了独挡一面的一周。我维持着小心翼翼的心情，尽力做到最好，也尽量不玻璃心。直到有一天，看我叠信叠的飞快，一个姐姐摸着我的头说：“啊，真乖。”后来有机会跟他闲聊。他说的话很多，我却都记不清了。只知道，当他说出那句“那谁推荐你来，我看推荐的很不错呀”，我觉得我的天空，星星都亮了。改不掉的玻璃心，被包容了，被肯定了。而你们，有没有玻璃心呢？是不是也有人刚入大学时，因为学生会落选而难过不已呢？是不是也有人因为学不会线性代数而心慌意乱呢？是不是也有人在期末考前焦虑的失眠？是不是也有人在碌碌无为的寒假后不敢回学校？是不是也有人不敢相信绩点和排名？是不是也有人看着舞台上同学的光鲜亮丽而暗自神伤？是不是也有人纠结于社团和学习？是不是也有人恨自己没有超能力，去能者多劳？是不是也有人慢慢长下，过得惬意，却迷茫？是不是也有人想了很久，也想不明白，朋友们为什么要疏远自己？是不是也有人留了好久的头发，就为了去见一见好久没见的他？是不是也有人忍了很久不去更新人人微博，只为得到谁的一句关心呢？是不是也有人无数次在黑夜里暗自的害怕？害怕考试，害怕选择，害怕前途，害怕朋友远离，害怕父母老去。是不是也有人无数次的在黎明中默默的期待？期待短信，期待电话，期待未来，期待。梦想成真，期待快乐与幸福。
2: 大雨不曾见证，海角一怎
0: 么会？也许这是一篇充满负能量的文章。这么多年，我都徘徊在懦弱和脆弱的边缘。直到大三的寒假，偶遇了“玻璃心”这个词，传神至极
2: 。
0: 我承认自己是玻璃心。记得大一那年，我发过一条状态说：“从来不敢说出自己有多自卑。”清楚的记得有同学回复：“这不就说出来了吗？”很别扭地回复他说：“没说明白
2: 。”
0: 但当三年后的今天，当我写下这篇文章，说出自己的玻璃心时，我觉得我说明白了，也放下了玻璃心。再收回那位电台的小听众，我还是很愧疚的。我希望，如果有机会，我可以去温暖每一颗玻璃心。于是，当有校报的小记者找到我说，校报希望我写文章投稿的时候，我说没问题，我写，我改，我愿意。于是，当周末由陌生的学妹。来找我诉说烦恼的时候，我尽量把自己当做一个话痨来跟他交流。我想，也许一个逗逼的学姐真的比一个高冷的学姐容易让玻璃心舒服吧
2: 。
0: 于是，当有学弟来找我规划他的辉煌未来时，我饿着肚子。站在阳台上，足足讲了一个小时的语音。也许是为了弥补半天没回复的愧疚，也许是为了增加他对未来的信心，也许只是为了抚平我自己的玻璃心。
2: 是真的爱，时青春飞逝，就在找不回来。
0: 过人这辈子会有很多不同的境遇
3: ，
0: 逆境时增长能力，顺境时增长实力。我没有那么女强人，我想的只是这世界上那么多玻璃心，顺境时如果可以。请温暖玻璃心，而逆境时，如果可以，请别玻璃心。